0: 如果要传播这些性病的话，哈，它需要同时满足到三个条件，很多疾病这一点都是有用的。其实焦虑的话也会导致人体的这个免疫功能下降，反而不会转阴。尽量去医院进行一个检查，这个是最准确的
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 c h a s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。你哪不舒服，别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪不舒服，别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，药剂检验和影像。没我这行说来话长，这病说来话长。我们这一期继续有请宝儿学姐，我来再介绍一下成都医学院第一附属医院妇科主治医师，也是妇产科硕士研究生，中国医师协会二零一九年度全国优秀住院医师。欢迎宝儿学姐。
0: h e 各位这边说来话长的听众，你们好。
1: 在上一期的节目当中呢，我们跟大家聊了这么几大问题，关于卵巢，关于子宫，关于宫颈，关于大家的一些个问题、一些个疑虑、一些个担忧，当然。我们也留了两个问题啊，留成了悬念，在这一期解答、嗯。那这一期呢，其实我们关注的更多的是大家呃日常会讨论的比较多的一些热议话题，甚至是一些个社交媒体平台上去带大家的一些疑惑，嗯、比方说传染疾病，比方说性病。先来解答上一期我们留的两个问题。呃，这两个问题呢，嗯、也很有大多数的人去关心。你比方说第一个问题，嗯、有人就说了，未婚未育。无性生活，夜间外生殖器瘙痒正常吗？需要做哪些检查？
0: 这个一般的情况下是不会出现外生殖器的瘙痒的，但是对于未婚未育、没有性生活的女性，她发生一些。啊，性病啊，传染性疾病的可能性相对来说比较低。那这种时候，瘙痒最常见的病因可能就是炎症了。那如果排除了炎症以后，还要注意到有没有可能有外阴白斑这种跟免疫相关的一些问题。那这种时候需要到妇科做一个妇科检查，看一下你外生殖器的一个外观形态色泽是不是正常的。如果伴有分泌物的增多，可以查一个白带常规，排除一下炎症。那这个是对于外生殖器瘙痒。的一个正常的一个流程
1: 。那另外一个朋友的问题是、嗯。比如上火了，外侧也会长痘痘，跟脸上长得类似，也会痛，但是喝了凉茶下火就消了。这个要去医院看吗？嗯
0: ，其实我们的外阴的生态确实跟脸上是有点像的，我们的宫颈皮肤跟脸上的皮肤有点类似。嗯、那我们的外阴它也有可能会长痘痘，那这个其实是一个外阴毛囊炎，它就像脸上的痘痘一样，会长一些小脓包，会有一些红肿热痛的表现。那、嗯、这种情况下呢，就像脸上长痘痘一样，我们首先要做好的是一个个人的护理，你可以先尝试，哎，用温热水去清洁它，勤换内裤，减少久坐，然后清淡饮食几天，它有可能就会慢慢的消下去了。那这种情况下就不需要去医院。如果连续这样护理几天都没有缓解的话，那就需要去医院开一点外用的一些软膏，可以去帮助你消退
1: 。其实这两个问题，从它的描述上来讲，还并不是这种比较典型的这个传染病，嗯
0: 、对，它可能就是属于一种外因的一种。呃，皮肤病吧。
1: 对，大家别担心，不要焦虑啊。嗯、呃是，我们再来说一说大家的一些关于性生活上的一些个问题的一些疑虑啊。说性病是不是都是从性生活上来？那比如说洗牙是不是有可能会传染梅毒
0: ？这个性病哈，确实。嗯， 性生活是它最主要的一个传播途 径， 大概有百分之九十五以上 吧， 呃， 都是从性生活上来。那另外的 话， 其他还有会有一些皮肤黏膜接触传 染， 然后还有一小部分可以通过这种母婴垂直传 播， 比如说妈妈传染给婴儿也有可 能， 但是这些的概率相对来说就低了很多。那关于这个洗牙能不能传染梅毒 哈， 其实可能性真的非常非常低。包括我自己每年都会洗 牙， 洗牙确实是件好。好事情哈，关于这个梅毒哈，那梅毒它其实是一种细菌感染，它的这个病原体叫叫做梅毒螺旋体哈，它是一种特别怕干燥，尤其是厌氧的。当它离开了人体以后，基本上很快就死了、哦、啊，所以它传播的概率是很低的。而且我们正常的场所，正常的口腔诊所，它的消毒都是有严格保障的。对，那它传染的概率就。更低了，但是如果是一些不正规的场所，那病人的抵抗力特别，确实特别低，那是有可能会通过器械传播的。那我们不能一竿子打死所有的这种传播途径，确实有可能有一些人确
1: 实是冤枉的。是，我们说的就很周到了啊，这是有一定的比例的啊，不是这个一定就不能，或者一定就是不能。这期节目当中，我们要 Q 一下上期期的这个口外牙医吴斌啊，有概率有比例，但是并非是全。绝对绝对不能，绝对能没有啊！这个这个只能说是大多数、嗯。看另外一个争议，还有争议，在网络上看到很多的博主测评住酒店使用了酒店的卫生纸之后。就患上了妇科疾病。今年的这个旅游热到来，确实是有很多的这个朋友啊说啊，今年很多的酒店啊都很难约，很难很难定啊。我们之前在这行，就是我这行说来话长当中啊，小云姐也给大家说到了一些个酒店推荐、嗯。呃，有一些确实是从价格上来讲呢，不是那么的高档，但是呢，也不能说人家不高档，东西就不卫生，这个是没有相关性的。就是在这里面，我们去讨论啊、嗯。首先第一点，不说酒店卫生纸吧。就是外面用的这外面的这个纸是不是容易感染复合疾病？另外一个是哪些是不容易通过这些物品来传播的？哪些病毒是离开宿主还可以停留很长时间的？你比方说我们能想到的啊，淋病、尖锐湿疣、梅毒、艾滋。阴湿这几种
0: 。其实第一个问题的话，关于这个卫生纸的使用哈，我自己在我的小红书上也科普过。其实我不太建议大家去使用酒店或者是公共厕所的一个卫生纸。嗯、呃，是什么原因呢？因为其实我们的女性由于她的一个外生殖器的一个特殊的结构，它就是会比男性更容易的。啊， 患上炎症。嗯， 那由于酒店的还有就是公共场所的卫生 纸， 它是大部分情况下它是敞开 的， 它上面可能会存在着一些我们肉眼所看不见 的， 比如说马桶的漩涡引起的。呃，这个飞溅的这些呃细菌在这个卫生纸上，所以我都建议大家自带使用自己的这个卫生纸，要更加安全一些。是、呃，这个是关于卫生纸的一个使用。啊，那当然确实偶尔紧急情况下用一下，那当然也不会说一定会感染上这个妇科疾病。啊，如果有条件的话，我们建议还是自带，这个是一方面。那另外一方面呢，就是关于酒店的这些。物品传染会不会传染呢？嗯，会，消毒不严格的话，确实有可能上面会携带着一些病菌和病毒。嗯，但是，但是又来了，但是可能性很小。为什么呢？因为如果要传播这些性病的话，哈，它需要同时满足到三个条件，哪三个呢？第一个就是要探传染源，就是说你前面刚好这个物品、哦、刚好是被一个有性病的病人使用的。那这个是第一个，嗯、它要满足有一个传染源、嗯。第二个是传播途径，就是我们这个传染病的三要素哈。第二个就是我们的传播途径，就是要在较短的时间内又用了这个毛巾，因为大家我们前面讲过，在这个很多这个细菌病毒，它在离开人体以后，它短时间内它就会灭活，它就会死去了。但是。我们需要在很短的时间内，你又复用了这个物品，那才能满足它这个传播途径。第三点呢，就是要有易感人群、哦，就是说使用的这个人，你刚好就有皮肤破损，你刚好身体的免疫力就属于那种特别低下的，不足以去排除这些细菌和病毒的。就是说你要传播它有可能性，但是要同时满足这三个条件，相对来说还是有点难的。嗯、这也就是为什么传播的可能性相对来说。要小很多。
1: 那我刚才说的那几种问题的话，有没有一个停留长短？
0: 对，像什么淋病啊、梅毒啊、艾滋啊这些、嗯，确实是我们特别常见的一种性病哈、嗯。那其实它每一种它的病菌和病毒和细菌，它都是有它自己的存活时间的。像比如说我们刚前面说洗牙的时候，会不会导致这个梅毒？它是梅毒螺旋体引起的，它在体外的话，最多只能存活。四个小时啊，嗯，那像这种淋病导致淋病的这种淋病耐色菌呢、啊，它的话可以在体外存活个半天到一天左右。那像阴湿这种也可以在体外存活个一天两天。嗯、但这些呢都是属于理想上的数据啊，听起来这些病原菌啊、哦、可以存活一天两天，那我是不是就给这个传播途径增加了这个时间呢？但是实际上呢，其实大多数的这种性病的病毒和细菌离开人体以后，它的活力就会下降。它虽然、嗯不会完全消 失， 但是它的活力会下 降， 大部分都会死亡。但它的活力下降以 后， 它也没有办法去感染人类了。比如说我们的这个尖锐湿疣 哈， 它剩下的这个少部分的病 毒， 它对人体的威胁是很小的 啊， 甚至需要十的四到五次方的病毒才能够导致感染。所以一句话来总 结， 就是说它虽然在体外可以存活一定的时 间， 但是在绝大多数情况 下， 它是不足以去治病 的， 明白了 吗？ 它虽然说是不会去感染性病，可能性很小，但是有一些疾病它确实会容易感染，比如啊，我们酒店的，大家知道我们酒店的沙发呀、地毯啊、床垫啊、嗯、这些，它确实因为长时间的这个可能没有长时间的不像家里的护理那么好，没有拿到太阳底下去晒，也没有定期的除螨啊。这些，它确实上面会有一些螨虫、跳蚤啊，甚至有一些真菌。那这些的话，确实是容易感染。就有一些病人，就是说啊，我去住了个酒店，结果回来以后被咬了一身的包，身上得了皮炎，得了湿疹，还有得了什么脚癣的呀，这种啊，确实是有这种情况哈，确实是有发生的。那对于性病来说的话，它的感染的可能性是相对来说很小的。嗯。
1: 那你看嘛、啊，就说到了一些细节了、嗯。我们住酒店，你看像我平时的这个自己的习惯，如果有条件的话，马桶垫，
0: 嗯嗯、呃，
1: 对，一般沙发我不太会做，穿着这个外衣啊，就是刚进酒店，嗯、对对,对，洗澡之前穿着外衣可能会做沙发，包括这个椅子呀，包括哎还有这个浴缸套啊，就是专门有卖的那个浴缸套、嗯，如果你想用浴缸的话，先用那个塑料布先给它套上，包括浴巾是不用它的，我会买那种一次性的那种，也
0: 很。很方便，
1: 而且你用完了减轻你的行囊的重量，嗯
0: 、对，
1: 很轻量化，大家也不用把自己家里的床单、拿毛巾都带，没必要
0: 。对，呃、啊，一次性的床垫、毛巾、马桶垫、浴巾这些真的都很方便。现
1: 在，对，有的是那个毛巾压缩的那种玉，遇水它就膨胀起来了、嗯很，很方便，是不占地儿的。所以这些个问题，大家如果有条件的话、嗯，还是可以去自带一下。我觉得能避免的，咱为什么要不避免的呢？对吧？
0: 对，嗯、还有一点就是睡衣啊、嗯，我们在睡觉的时候，对，在睡觉的时候，我们尽量要穿好自己的内裤和睡衣，就是特别要减少我们身体的敏感部位，嗯、比如说我们的生殖器这些的、嗯，呃，跟床单被套的一个接触啊，就是为了防止。啊、产生各种各样的皮炎，也是尽可能的去降低，哎，我们发生性病的传染的这个风险哈、啊嗯。虽然可能性很低，但是这种力所能及的小事、嗯，我们如果能去做的话，也能避免一些大麻烦，对吧
1: ？对，太对了。那说到了这个性病的这个感染呢、嗯、我们请宝石学你来给我们说一说几种常见的性病的这个常见症状吧，嗯、包括各自有哪些比较长的潜伏期呀、啊？比如说哪一类是比较好治疗的，哪一类是真的不太好治疗的
0: ？嗯。那其实性病的话，我们前面说的也啊、呃，大家知道的常见的,的，比如说我们的梅毒，嗯，比如说我们的淋病，还有尖锐湿疣啊、艾滋啊等等的。嗯，那因为艾滋的话，它不是我的专业，然后我们就、嗯、呃把它抛开来，我们来讲讲其他的这些性病、哦、啊。相对来说、嗯，尽量我用我最专业的知识给告诉大家啊，尽量不要去就是如果不是我专业的内容，我就尽量啊，不去说、嗯、避免给大家带来一些错误的一个信息。
1: 很严谨。啊、对
0: ，关于这方面的性。病哈，其实性病它分为两大类，一类的话是细菌类的，一类的话是病毒类的。大家能分清楚这两类吗？比如说我们。这个之前困扰我们很久的这个肺炎哈，它就是属于病毒类的。那凡是病毒类的，它是不太好治的、哦，因为没有特效药，对不对？我们新冠这么久了，也没有一个特效药，我们只能用一些抗病毒的方式去去缓解、改善它的症状对对对。而细菌类的，它有一个天敌，就是什么？就是抗生素。所以细菌类的话，它是比较好治的。那细菌类的话，主要有两种，一种就是我们的梅毒，梅毒螺旋体。嗯、它的话，它就是我们的一种细菌感染。那它的话，常常的表现就是我们的生殖器上可能会长一些结节。那注意，这个结节它是没有疼痛感的，就是你莫名其妙长了一个结节，但是你又不痛，而且皮肤黏膜哈可能会有一些破损。那这种情况下哈，我们可以考虑有没有这个梅毒的感染。那它的话，潜伏期大概是三周左右哈，它是可以治愈的，很好治、嗯、啊。我们用抗生素，常用的就是青霉素类的抗生素。就可以治愈了，但是它有一点不好的就是，一旦你这辈子得过一次梅毒，它就会在你的血液里面打上一个烙印。医生给你做各种各样的就是手术之前，都会查一个你的急诊的一个输血全套、啊、你就会发现啊，你这一项是阳性的，那你就好好的跟医生说，你这个已经经过治疗了，它是没有传染性的。但是就是血检仍然是阳性，这个是梅毒好的一点，它好的一点是。它可以治愈，但是不好的一点就是它的这个抗体是不会转阴的，的啊、对它有一个烙印。对，这个是梅毒。那第二代类细菌类感染的叫做淋病哈，它的这个病原体它是一个淋病耐色菌。那它的潜伏期比较短，可能三五天就发病了。那它的话，男生跟女生。会有不同的症状。男生的 话， 就表现为上厕所的时候、小便的时 候， 会感觉到尿频、尿 急， 特别不舒 服， 然后甚至尿道口可能会有一些黄色的脓性的分泌物。那女生呢，主要是表现为一个妇科炎症类的表现，比如说，呃，白带特别的黄，特别的多啊，甚至有流脓，然后肚子特别的痛，那这个就是淋病很常见的一个表现。那它的话，治疗的话也是属于啊，用抗生素类就可以的，头孢类的抗生素大剂量的足疗程的去治疗，它也是可以达到一个治愈的，大概呃两周左右可以达到一个治愈。所以。这两类呢，它是属于一个细菌感染，它有天敌，有抗生素可以去治疗、嗯。所以我们其实特别怕这种病毒类的，因为我们用的所有的药啊，都只能说。去缓解它的症状，比如说你病毒性的感冒，你如果咳嗽了，那你就用止咳的药；你如果这个咳痰了，你可以用一些化痰的药。病毒只能改善症状，而没有一个特效药去杀灭它。那这里就要说到我们比较不好治的两种由病毒感染引起的，第一个就是尖锐湿疣，嗯，第二个就是 HPV 高危性 HPV 感染引起的。嗯、那这两类呢，它都是 HPV 感染引起的疾病。HPV 它就是一种病毒啊，病毒它是没有特效药的。那尖锐湿疣呢？它是低危型的 HPV 感染，它就会引起这种生殖器的疣哈。尖锐湿疣就像它的名字一样。啊，你的外阴上面会长了很多小尖尖的这种疣体，像菜花一样的小尖尖的疣体，这个叫做尖锐湿疣。那这种的话，它的手术，它主要通过手术或者是激光的方式去把你长出来的这个新东西给你切掉。但是它有一点不好，就是容易复发，因为如果你切了以后，你病毒在你的身体里面没有清除掉，你的抵抗力太低了。没有办法自行的去清除掉，它就容易哎反反复复的感染，就比较麻烦。嗯、这个就是尖锐湿疣，还有 HPV 也是一样的。但 HPV 它不属于一种性病啊，哎、它不是是一种性病、嗯，因为它的传播方式有太多了。但是确实每次来找我治疗 HPV 的病人，我都会告诉他，我们可以尝试这种或者是那种治疗方式、嗯，但是没有一种特效药能够百分之百的保证把 HPV 清除掉、嗯、啊。这个就是病毒，真的是。嗯、呃，特别不好的地方，我也希望就是未来医疗，如果我能够再发展，能够研究出一种可以去对抗病毒的一种特效药
1: 。正好聊到 HPV 的这个问题了 ，HPV 也是一个非常热议的一个话题了，大家很多人在关心、呃。我们来讲一讲，刚才就顺着讲到了 HPV，、嗯、那 HPV 它究竟到底它是什么？嗯
0: 它是一种病毒，它的全称叫做人乳头瘤病毒。那大家知道它呢，主要是因为宫颈癌，对吧？大家肯定都听说过这个 HPV 可能会引起宫颈癌，所以大家开始对这个东西重视起来了。那其实 HPV 它是一个病毒的大类，它在自然界当中非常非常普遍。它可以通过性接触传播，它也可以通过接触传播。各种各样的传播方式，甚至有一些你都搞不清楚的传播方式，你突然就感染了、oh. 啊！这个确实是非常非常常见的。那它的话有很多很多种类型啊，它有几百种类型，但是其中经过我们的不断的研究啊，其中有两种常见的低危型会引起尖锐湿疣。有十四种高危型可能会引起宫颈病变，甚至宫颈癌。这个就是 HPV， 它相当于是一个大类。它的大类里面有其中有比较高危或者是低危的几种，能够引起我们人类所发现的一些病变、嗯。这个就是 HPV
1: 。那这个 HPV 现在我们大多数人就是面临的是要打疫苗，嗯、就是疫苗的一个问题。那它的这个接种条件都有什么样的一个年龄啊？包括这个易感人群呐、啊嗯？呃，包括在我们的这个。大众的生活当中，是不是有一些高危来自于呃性生活，低危呃是公共感染？这个说法到底对不对
0: ？嗯，这个关于 HPV 的问题真的是太多太多了多，我也接受到好多粉丝的这个私信哈。那我们来把就是大家比较关心的几个问题做一个统一的梳理。那 HPV 的接种呢，在刚刚出来的时候，它的条件其实是比较严苛的。尤其是在我们大陆地区啊，它的这个尤其是九价的疫苗接种，之前是说啊、呃，在二十六岁以前才可以进行接种，但是由于现在疫苗的这个供应的数量相对来说比较多了。那我们现在啊、呃，也已经放开了接种人群的年龄呢，已经放开到九到四十五岁了。在这一个期间的女性哈，在这一个年龄之间的女性都可以进行这个 HPV 疫苗的接种，所以它的条件其实已经放开了很多了。是啊、呃，就是有条件的，我们都鼓励她进行疫苗的接种，因为她毕竟是可以预防宫颈癌的一种疫苗啊。它的这个诞生其实也是有这种跨世纪意义的。啊，所以我们都鼓励有条件的，我们尽量去进行一个疫苗的接种。那关于这个易感人群啊，其实是有的。易感人群的话，其实跟宫颈癌。发病率的发生的一个人群也是相关的，主要是跟性行为。对于这种呃性伴侣比较多的，可能曾经有多个性伴侣，或者说你性生活开始比较早，比如说你在十八岁之前就有了性生活，那这一类比较高危的性行为的人群，他容易感染 HPV。还有就是说吸烟，对于吸烟的女性，她可能也会增加 HPV 感染的风险。所以主要是这两类人群，它感染的机会会比其他人要多一些。嗯 嗯， 是这样的。
1: 刚才我们也说 了， 因为公共感染的这个说 法， 我们就说了酒店的这些个东 西， 它它
0: 这个的 话， 但是 HPV 跟之前的性病不一样哈。虽然他说主要的传播途径确实是跟性行为相 关， 但是因为现在 HPV 感染率啊太普遍了。嗯，感染率到一个什么样的程度呢？这个女性可能一生中哈有百分之七十的女性感染过这个 HPV， 这个是有数据可以去追寻的。嗯、大家想想，百分之七十是其实是一个很高的数量了、啊，所以你在不经意中的接触传播也有可能会导致你的 HPV 感染
1: 。嗯，那话说回来啊，我再找补一句啊，就是这个、嗯、刚才我们说的这个。包括在酒店内的这种什么，不管是手指啊，还是这些个公共的一些个物品啊，呃，这个就因为它的存活的这个时间，包括感染的这个风险，相较于其他的这个，是不是会高一点？
0: 嗯， 对， 性病的 话， 我们刚刚说 了， 它的就是传播的条件是比较严苛的。那对于这个 HPV 来 说， 因为它的 呃， 相当于易感人 群， 还有它的这个感染的人群也比较普 遍， 它的感染源也是比较多的。那虽然它主要是通过性传播感 染， 但是比如说我们用了公共浴室的、呃公共澡堂这 些， 都有可能会增加 HPV 感染的风险。那甚至有一些。没有过性生活的女生，她也会容易感染 HPV。那她的话 ，HPV 的话，一般来说哈，在干燥的条件下，她能够离开人体，能够存活几天的。而且她这个不是很耐热，她几分钟到几十分钟的这个时间都有可能会感染到人体。所以这个 HPV 它的感染的途径跟前面的几种性病来说是不太一样的，它的感染率、感染的风险都是会相对来说都会比较高的。
1: 嗯，说到这个 HPV， 其实，在宝儿学姐的自己的小红书当中也提到了，我觉得非常好的一个选题啊，嗯、就是、嗯、两个选题，我们一起来说一说啊，嗯、让宝儿学姐逐一跟我们讲一讲两个事儿、嗯。第一就是学会有四招和 HPV 说再见，这是哪四招？另外一点，我也觉得选题特别好，女性感染 HPV 之后、嗯，男生应该做些什么
0: ？嗯，对，因为其实各种社交媒体上说 HPV 的话题真的是非常的多啊，所以我也选了这几种，就是。一个是别人没有说到过的，还有一个就是大家对于这个非常关心的两个选题哈。嗯、对，第一个就是跟 HPV 说再见，因为我们知道 HPV 反复的强调了它是没有特效药的，就是凡是有任何一个医生或者是就是药店的人给你推荐这个药，它的有效率有多少多少多少，那这种的话你自己一定要有一个辨别的这个心态，一定不是真的、嗯、啊，你不要寄希望于某一种药品或者是呃某一种这个保健品能够让。让你和 HPV 说拜 拜， 这是不可能的 啊！ 那 HPV 呢？ 它是病 毒， 病毒想要从我们的身体里面出去。最主要的依靠的就是我们人体的免疫力。我们前面说到，虽然百分之七十的女性一生当中可能会感染 HPV， 但是其实真正得宫颈癌的人少之又少。这个就是因为我们人体有自身强大的免疫系统，它可以把我们的病毒清除出去。只要不是持续性的感染，它就不会引起宫颈病变，甚至宫颈癌。那所以这句话就是和 HPV 说再见，其实就是说。提高我们人体的免疫力，就能够去对抗我们的 HPV、嗯。如何去做我们的免疫力呢？提高免疫力呢？主要其实体现在我们生活的方方面面。其实这些东西大家都可以去做到，就是看大家能不能坚持啊、嗯。非常简单的。其实第一点就是我们要保持一个规律的作息，以及增加一个适当的锻炼。这个良好的这个睡眠、规律的作息。它可以在我们睡觉的时候进行我们的各种免疫细胞，比如说 T 细胞、B 细胞的这个修复，增加我们的免疫力。还有每周进行两到三次的一个适当的锻炼，也是可以强化我们免疫细胞的活性的。那这个是第一点，就是很多疾病这一点都是有用的。第二点就是从食物上来说，哈，多吃一点健康的食物，比如说我们新鲜的水果、蔬菜啊，富含就是蛋白质的。嗯就是鱼类啊、肉类啊、蛋白类，就是蛋类都是可以的、嗯、啊，也可以补充一些适量的微量元素之类的、嗯。那么第三点就是要防止夫妻之间的一个交叉感染，因为其实男性他也会感染 HPV 啊，并不是女性的专利、嗯。但是有时候女性治好了以后，结果同房了以后。啊，男性又传染给女性了，这种反反复复的交叉感染更容易引起宫颈的病变，所以在这个同房的过程中，建议使用这个避孕套，除了可以避免 HPV 的感染，也可以预防一些妇科的疾病或者是性病之类的。嗯、那第四点就是要保持一个良好的心态，我们一直在强调 HPV 它跟其他的性病不一样，不要觉得自己感染了 HPV 就是因为自己的不洁性生活，自己不是个好女孩，一定要摒弃这种想法，这个。传播实在是太常见了，我们只需要保持一个良好的心态去对抗它。嗯因为其实很多呃来门诊上的病人，我们可以感觉到他非常的焦虑，他就会说啊，我怎么还不转阴？我两个月了，我三个月了，我四个月了，我都用了各种各样的药，我甚至都花了上万块钱，我还不转阴。其实焦虑的话也会导致人体的这个免疫功能下降，反而不会转阴。所以我们要保持一个良好的心态去看待 HPV， 它绝不是一种性病。我们只要规律的生活、规律的锻炼、适当的饮食。它就有可能从我们的身体里面自然的清除出去，即使你不花一分钱啊、呃，去买药用药是这样的
1: 。嗯，你看在这里面，大家就这四点啊、嗯，真的是要牢记啊，这个都是非常干货的这四点了，嗯、真的是核心了啊、嗯。核心
0: 就是要提高我们的免疫力。对
1: ，这小红书当中大家可以我 Q 到这个，嗯、把这个链接我回头写在收 notes 当中，大家可以看一看视频版的啊。那具体说到下一个话题，说男生应该作为什么？嗯、我们之前在跟男科。翁一鸣老师在聊的时候，也是聊到了 HPV 的这个话题，包括有很多去就诊的啊，呃，情侣啊、夫妻啊，两个人一起去男科就诊的时候，可能会要求大夫说，你检查一下这个男生是不是也有 HPV 的这个感染。但是我们有一个话题，就是很多出现了假阴性，就是假阴性，因为他的这个呃生殖器的特点，包括他的这个检测方式，有可能你检测的时候。它是阴性，但是有可能就是阳性
0: 。嗯，对，确实是这样
1: 。所以在女性感染 HPV 之后，男生应该做些什么呢？嗯
0: ，我当时其实出了这个选题以后，为什么会出这个选题？因为我其实觉得，因为我看到太多，就是门诊上面有一些女性病人，她确实很焦虑，但是他们的丈夫不以为然，甚至都不愿意去啊、哎呃，在同房的时候戴这个避孕套。嗯，那所以我想就是给大家。传达的一种观念就是，这个感染它并不是一个人的事情、嗯、啊，而是夫妻双方应该一同去维护健康的一个问题啊。嗯、那其实男生和女生他确实有一些不公平的地方，那同样都会感染 HPV， 那在女性身上它可能就会发生宫颈病变，啊、呃，甚至得宫颈癌，但是在男生身上即使感染了，大部分也并不会有症状。那这个就是男生和女生的在这个生理方面的一些。不同的地方，那我也希望男生能够做一些事情，能够去帮助维系女性的一个健康。嗯、一个很重要的就是刚刚唐老师提到的，就是这个男性的 HPV 检测哈。那如果说是有条件的话，虽然它有一定的阴性率啊，即使他感染了，但是测不出来，但是也建议去进行一个 HPV 的检测。那如果他确实检测到有阳性的话，那一定在这个生活同房方面一定要特别的注意，避免反反复复的交叉感染，嗯、因为有一些女。真的，他很开心，他转阴了，结果回去开开心心同房了，下次来查又阳性了，真的会很崩溃、嗯、啊！这点也是特别要提醒各位男性朋友的。那第二点就是要检查自身有没有一些，哎、呃，包皮过长的一些问题、嗯、啊，因为我们的生殖器，男性的生殖器包皮里面可能会藏匿很多啊、呃、细菌病毒，如果在清洁不当的过程中，嗯、这些病菌它就有可能会。带给女性，那因为女性生殖道比较短，比较容易感染的原因，在男性身上没有发生的症状，带在女性身上就有可能会出现症状，出现病症。所以这个也是希望男生基于对自己爱人的一个爱护，能够去做一些这样的一些。事
1: 情男生要做的，而且是我们前几期节目当中恰好都聊到的一个话题，而恰好呢，我还是在汪老师的诊室当中啊，汪老师拿了一个工具，这个环节的这个工具究竟是怎么回事儿、嗯嗯？我们废了一根香蕉啊，嗯、
0: <笑>就给
1: 大家去演示。这根香
0: 蕉,、嗯、蕉还是
1: 很有意义的。嗯、对，这个这只是其中一根啊，但汪老师曾经用过很多的香蕉啊。嗯、我说你可以去卖水果了、嗯，当然开个玩笑。其实我们每一期不管它是专门的。去说男科还是专门去说妇科，其实都是两个人的事儿，男生跟女生一起去注意的一些事情、嗯，是因为提到这个话题，它并不是单独的一个人的事儿，所以在这儿呢，也是跟大家说，每一期男生女生最好都听一听，你觉得是？不要事不关己高高挂起，也就是很多的事情就是两个人的事情，所以呢，你看在像我们以前在今年的三八妇女节的时候，也请到了一位妇产科的一位医生刘医生啊，他也是在说这个 HPV 的这个接种的一个问题，也是现在不能回避啊，就是说大家确实是也有一些的争议啊，说男生到底该不该打，有的人说呃男生应该去打 HPV 疫苗，有人说哎不要再跟女生去抢了是吧？当然现在可能也比较充足。之前一段时间出现过这种难约的一个局面，现在我看好多的这个街道啊，有这么一个打疫苗的这么一个预约。当然了，这里面我们把最后一个话题也可以带上啊，就是关于这个疫苗的一个种类的一个问题啊，有二价、四价和九价。其实打疫苗是一个老生常谈的一个话题了，就这些二价、四价、九价的区别在哪儿？男生。要不要一起打、啊？王学姐，你是什么样的一个观点？對
0: ,对我也发表一下我自己的观点啊、嗯。其实 HPV 我们刚刚说了，有高危型，有低危型。低危型的话，会容易引起尖锐湿疣这种疣类的性病。嗯、那高危型的话，主要会引起宫颈癌。虽然男性他没有宫颈，他不会得宫颈癌，但是他会得尖锐湿疣呀，他会得性病啊、嗯。所以在打 HPV 的这个问题上，从男性自身的健康的角度来说，他可以有效的去预防一些像湿疣类的性病啊、呃，这对他来说也是有好处的。那从这个预防宫颈癌的角度来说，那男性感染 HPV 以后，他没有症状，但是他可能传染给他的爱人。那从保护伴侣的角度来说，他也是可以进行接种疫苗的。所以，不论是对自身还是对爱人，都是有好处的。所以，我的观点是，建议男性在有条件的情况下，是可以去打这个疫苗的。那而且从这个公共卫生的角度去出发来看哈，宫颈癌的话，它的发病率哈虽然它现在在逐年降低，但是它对于女性的危害还是很大的。当这个疫苗数量没有办法去满足男女共同接种的情况下，我们肯定是要保证女性先去优先接种。但是如果未来疫苗数量够多了、充足了，男性和女性共同接种，它有可能会成为一种社会的一个大趋势。毕竟对自己好，对自己的爱人也是有好处的。这种事情何乐而不为呢？对吧？没错,没错、哎，没错。那关于那个疫苗的这个种类哈，它确实啊、呃、有这么多的种类，二价、四价、九价也听了很多的、啊嗯。哎，这里给大家做一个梳理哈。它的这个价哈，主要是表示了预防 HPV 的一种类型的一个型别、嗯。那 HPV 有很多很多型，对吧？它有低危型的，有高危型的、嗯。那其中二价它主要是用来预防16和18这两种高危型的 HPV、嗯。那这两种高危型的 HPV， 它也是导致了 70% 的一个宫颈癌的发生。所以这个二价它是很有意义的，它主要是预防16和18型。这两种，它每个价哈，呃，二价就代表预防两种，四价就代表预防四种，那九价相应的来说就是去预防九种。嗯、那从这个价上面来说，肯定是你预防的型别越多，也就越好，对吧、啊？那当然价格肯定也就。越贵，那二价的话大概就可能就五六百块钱一针，那到九价的话可能就要一千多块钱一针了啊。这个是一个大致的一个价格。其实二价和四价来说哈，那四价上面就多了两种可以预防性病的类型，就是六和十一型会引起尖锐湿疣的这两种类型。嗯、那所以二价和四价从他们的性价比来上来说哈。四价它可以预防性病，但是它们两个在对于宫颈癌的预防上面，它们的效果是一样的，因为都是用来预防16和18型。嗯、所以当你约不到四价的时候，你可以退而求其次去选择二价也没有问题，它的价格更便宜，性价比也越高。只要你这个洁身自好，同这个一直都是一个性伴侣，那你发生性病的概率可能性也相对来说就要小得多。所以二价和四价呢，它们对于宫颈癌的发生的预防是一样的。那对于酒驾来说呢，它又多了五种高危型的 HPV， 相对于它预防的范围就要更广泛一些，它同时也会更贵一些啊。那这个就是这几种疫苗类型的一个区别，你的价越高，就代表你预防的种类就越多，它的效果。也就越好，但是在这个效果之前，哈，建议大家要尽早的接种，尤其是在有性生活之前去接种，它的这个预防的效果是最好的
1: 。嗯，而且在这接种的前提之下、嗯，是不是一定先？如果这位朋友他查出来有嗯这个 HPV 的感染、嗯，是不是要在转阴之后再去接种这个疫苗
0: ？嗯，这个也是很多很多人会问的一个问题，就是说感染了以后我还能不能去接种啊？嗯、那这个的话。呃，所以我建议大家在接种之前啊，就有性生活的女性在接种之前，最好可以提前先去查一个 HPV 啊，嗯、大概三百块钱左右，它可以去看一下你现在的一个感染的情况，同时也可以去呃明白你打了以后的这个效果。怎么说呢？嗯、就是因为疫苗它是用来预防的，它不是用来治疗的，它没有办法去预防啊、呃、你已经感染过的新别。就比如说我要去打九价疫苗，但是我去查。在这个打之 前， 我去查 了， 我发现我十六型感染了。那这个九价对你来说其实就是八价 了， 因为十六型你已经感染过 了， 它就没有办法去预防了。但是你仍然还是有打的必 要， 因为它可以预防剩下的。八种类型，对吧？嗯啊，而且在你打之前，你去做了检查，发现有感染，那这个时候医生会给你进一步的检查，明确了你有没有宫颈病变。如果有宫颈病变，那我们就推迟接种的时间，我们先把这个宫颈病变治疗好了以后、嗯、再去打。那你如果这个时候，呃在打了以后，你才发现有宫颈病变，那这个时候你又要治疗，你有可能会接下来耽误接下来去接种疫苗的时间，就会影响这个针剂的效果。所以在打之前去进行一个检查、啊，能够明确你身体的 HPV 感染的情况，也能够知道，哎，你这个感染到底是在疫苗打之前还是打之后出现的，嗯、对这个疫苗的这个对你的防护效果也是有帮助的，嗯、对吧？嗯，那
1: 要是出现了这种、哎、刚才我们说的，比如说患上了这某一行了。对那我们这个酒驾变八驾了，那那一个类型我们感染上的会不会就自身产生了一定的抗体？对于今后来讲，我转阴之后会自身有一个抵御的一个能力。
0: 从理论上来说是会这样的，但是在临床当中，我们实际接诊的过程中，他这个比如说他十六型感染了，他可能转阴了，嗯、但是他过一段时间仍然又有可能感染同一型别的这个类型、哦。所以这个 HPV 真的是对于女性来说真的是特别。顽固也是我们特别头疼的一个
1: 疾病。嗯、那也就是说，其实真的是，如果是六型转阴、嗯，我们再去都好了之后再打这个酒驾、嗯，其实是挺有必要的。就是 size, 对，因为它可以预
0: 防剩下的其他几种类型。
1: 对对对，包括有可能十六型再次感染的这个可能性
0: 。嗯，而且。这个 HPV 的这个检查就是宫颈的筛查啊，嗯、推荐就是二十五岁以上有性生活的女性就要定期开始进行筛查了、嗯，就不要等到有症状了以后再去
1: 。哇，真的是这，而且这个检查我们嗯,嗯有没有一个标准，就是一定要去哪里去检查？自测可不可以？有没有自测的办法、嗯
0: ？有，它是有一些这个。呃，我是有了解到有一些产品，它是可以在家里进行自测的。那它的话是测完以后送到相应的一个检验机构，嗯、那这个检验机构相对来说都是比较正规的、哦，因为我们医院也有一些检测的项目，它没有办法在医院里进行啊，会送到一些检测机构来去做、嗯。那只要你的检测机构是正规的，那就没有问题。但是可能在你取材上面，比如说你在自己取材上面，可能就没有办法像医生那样那么准确的进行取材，有可能会。有一个取材漏的情况
1: 是，啊、呃。所以
0: 检测一般来说是没有问题，就担心你取材会漏，尽量去医院进行一个检查，嗯、这个是最准确的
1: 。是的，是的，也是为了保证我们能够得到一个标准、嗯、一个准确的一个结果
0: 。嗯，对
1: ，其实不差这一会儿啊，这个、嗯、是。这一期我们聊了很多，包括性病，包括 HPV， 都是大家去热议的一些个话题啊。就是很多的朋友呢，这个留言更多的还是关于自身的一些生理期的一个问题啊，生理期的问题占了很多的一大比重，嗯、也是是真的是大家的日常。这个我们留到下一期接着来聊。好的，听
0: 众朋友，我们下期见喽、哦。